1: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Huawei en de Amerikaanse overheid liggen al een tijdje op ramkoers. Het Chinese techbedrijf staat al een tijdje op een tijdelijk versoepelde sanctielijst. Amerikaanse chipfabrikanten en Google worden gedwongen om geen zaken meer te doen met Huawei. Daar gaan we over praten met Koen Kreins, hoofdredacteur bij Hardware.info. Hartelijk welkom. En hier is ook Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technology. Goedemiddag. Koen, waar uh, heeft wij nou eigenlijk het meeste last van met die Amerikaanse sancties? Waar doet het het meest
2: zeer?
0: Oh, ik denk dat het echt op alle vlakken zeer doet. Laten la, we eens even beginnen bij wat, uh, wat, wat Google heeft gedaan. Google heeft natuurlijk gezegd vanwege de beperkingen kunnen wij uh, jullie niet meer officieel ondersteunen met het Android besturingssysteem. Ja. En dat heeft uh, als resultaat dat hoe wij voor bestaande toestellen... is het al lastig met beveiligingsupdates. Maar zeker voor nieuwe toestellen, nieuwe versies van Android krijgen... Zit er, uh, zit er wat dat betreft ook niet meer in. En ik denk dat we veilig kunnen stellen... dat de markt voor smartphones tegenwoordig heel erg overzichtelijk is. Je hebt de Apple toestellen met iOS... en de rest van de wereld gebruikt Android. En ja, iOS houdt Apple natuurlijk voor zichzelf. En als de Android uh, weg ook voor je is afgesneden dan is er eigenlijk niks meer wat je voor de westerse markt op de markt kunt brengen.
1: Nee, daar gaan we zo direct vast over, uh, op terugkomen. Maar ik wil eerst weten, er is een dochteronderneming van Huawei, dit Honor, H-O-N-O-R. Uh, die hebben gisteren nieuwe smartphones gepresenteerd.
0: Ja, Hoe gisteren, zit dat? Die hadden gisteren een, uh, een perspresentatie waar uh, een collega van mij naartoe is gegaan. Die ging wel door. Dat, mm -hmm. uh, dus wat dat betreft, hij werd, niet, uh, hij werd niet afgelast. Dat was wel een interessante trendbreuk. Want over het algemeen, bij iedere Huawei en Honor... Uh presentatie van een nieuw toestel krijg je journalist altijd het nieuwe toestel direct mee. Dat was deze keer niet het geval. Wel met de belofte dat ze volgende week komen. Toeval of niet. Mm -hmm. En over het hele onderwerp werd in ieder geval weinig gezegd. Er werden wat, wat zinspelingen gedaan als wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst. En we zijn ons op allemaal dingen aan het voorbereiden. Maar eh, concreet werd er niks over gezegd. En een, een echt mogelijkheid om er vragen over te stellen was er ook niet echt. Dat was
1: mijn volgende vraag. Maar uh, die vragen die konden dus niet, kon je dus niet nee, kwijt.
0: Het ging puur over dat toestel. En uiteraard... Ja, alle aanwezige journalisten waren natuurlijk wel sceptisch... van hoe, hoe of en hoe gaat dit toestel... dan op de markt komen.
1: Ja, en dat is dus inderdaad... de vraag. Als ik jou, als ik jou zo inschat... dan uh, is daar iets gepresenteerd... wat misschien nooit de markt gaat halen.
0: Als de... Uh, de, 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 de beperkingen zoals die nu vanuit Amerika... Uh, zijn, zijn ingesteld... als die echt worden doorgezet... en. Door de, daar kunnen we natuurlijk de discussie ja. over voeren. Want ja. wat, wat dat betreft zal China daar natuurlijk ook een mening over hebben. En ik ben ervan overtuigd dat er op dit moment hele interessante telefoongesprekken zijn tussen de regeringen in Amerika en het bewind in China. Ja. Maar als het wordt doorgezet. Ja, de, de, in, in de westerse markt nogmaals... het, het Android-besturingssysteem is zo belangrijk... en ook de diensten van Google die daar aan hangen. Laten, laten we dat ook niet vergeten. Je, je, je zou de, 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 de zogenaamde open-source versie van, van Android kunnen pakken... die, die iedereen kan downloaden en kan installeren. Maar dan mis je de diensten die Google eraan vastplakt.
1: zoekmachine, YouTube, Gmail, ja,
0: maar, maar ook onderliggende diensten. Zeg maar heel veel apps maken gebruik van locatiediensten. Daarvoor heb je een, 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 een onderliggende Google-software laag nodig... Beveiligingslagen, uh, rechtenbeheer, noem het allemaal op. Dat zit vrijwel alle in, uh, in de westerse wereld populaire apps, maken onderliggend. In ieder geval de Android versies onderling wel ergens gebruik van de Google diensten. Ja. En gaan het gewoon simpelweg niet meer doen als die niet geleverd worden.
2: Want heb ze? Ik denk dat de Hoe wij. Smartphone's effectief onbruikbaar worden. Want een van de belangrijkste diensten is natuurlijk de App Store. En als die onbruikbaar uh, gemaakt wordt voor zo'n platform, ja. Ja, dan kun je eigenlijk geen serieuze app meer installeren. en dan wordt je telefoon in de praktijk onbruikbaar.
1: Ja, ja. nou daar moet je dan in elk geval nog een telefoon voor hebben. Maar Koen Krijns, uh, waarbij krijgt ook geen Amerikaanse chips meer.
0: Ja. Uh, en dat is een, een tweede probleem. En dan, uh, dan zeggen ze nog: van ja, dat is voor ons iets minder groot issue, want wij maken zelf chips.
1: Ja, en ze zouden een voorraad hebben, begrijp ja, ik ja, ook.
0: Ja, exact. Um, en dat is natuurlijk ook half waar. Er is een, uh, een, uh, een onderdeel van, van hoe wij dat heet High Silicon. En dat maakt zelf de zogenaamde SOC's, de System on a Chip. Die geïntegreerde mm -hmm. chips die eigenlijk de basis vormen voor alle, voor, voor alle smartphones. Alleen ook die, die zijn weer opgebouwd uit, uit, uit bouwblokken... Uh, die grotendeels van Amerikaanse of, of, of Westerse bedrijven terechtkomen. En het, het belangrijkste bouwblok van die chips zijn de, de processorkernen... Alle, alle chips voor, uh, voor smartphones werken op technologie... van het, uh, het Brits-Amerikaanse bedrijf ARM. Ja. En daarvan is inmiddels ook uh, bekend geworden... dat die ook hebben gezegd, uh, wegens de beperking... Ja, wij kunnen dus ook uh, niks meer leveren. Dus ja, dan kan... hoe uh, uh, wij natuurlijk wel zelf een chip ontwikkel- en ontwerpteam hebben. Maar, maar als... de
1: onderdelen daarvoor ja. hebben ze dan ook al niet meer. Niet.
0: En alle mobiele software die er in de wereld bestaat... is gebaseerd op ARM. Als je dat ook niet ja. kunt krijgen, wordt het echt heel lastig.
1: En dan kun je zeggen dat is voor Huawei heel lastig. Maar het is natuurlijk ook geen lolletje voor Google en ARM... en noem al die andere bedrijven maar op... die nu niet meer mogen leveren. Want waar geleverd wordt, daar profiteren twee partijen normaal gesproken. En dat doen die nu ook niet meer.
0: Ja, al denk ik wel dat dat uiteindelijk een korte termijn probleem is. Het, het, het is een feit als Huawei nu inkopen doet bij wie dan ook... en dat stopt ineens, missen ze gewoon op de korte termijn inkomsten. Ja. Tegelijkertijd denk ik wel dat we heel eerlijk kunnen zijn... er zullen in de westerse wereld, mocht het inderdaad... mochten we van het ergste uitgaan in Huawei zou de facto verdwijnen van de westerse markt, het worst case scenario... maar mocht dat gebeuren, er zullen niet van het ene op het andere moment... minder telefoons verkocht worden. Nee. Consumenten en bedrijven gaan dan uiteindelijk gewoon producten van andere merken kopen. Dus de toeleveranciers van Huawei zullen uiteindelijk dan... meer vraag krijgen van andere fabrikanten. Ja.
1: En waarmee je eigenlijk ook al zegt, de consument gaat hier niet wakker van liggen. Hoe ik dat goed?
0: Ja en nee. Er is, als, keus genoeg. er is keus genoeg. Ik zou wel op dit moment, als ik een, hoe, als ik een modern Huawei-toestel heb, zou ik wel toch gewoon dit, dit goed in de gaten houden. Zeker ja. beveiligingsupdates is wel een dingetje. Kijk, als die als je nu een toestel hebt en dat draait Android op... en dat draait die, 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 die Play Store op... Dat, daar is ook al door Google van gezegd... ze zullen dat niet op een gegeven moment gaan uitschakelen. Dus alles wat er nu is, de, de, de status quo, hoe het nu werkt... dat blijft het ook wel doen. Maar het, het is denkbaar dat uh, toestellen gewoon minder snel... en misschien zelfs helemaal niet, updates zullen krijgen... omdat, omdat simpelweg de, de updates, de, de, de nieuwe software... ook gewoon weer intellectueel eigendom is ja. van Google... die niet verkocht mag worden of, of, of niet doorgegeven mag worden.
1: En dan maakt dit deel uit van de handelsoordaties... Oorlog tussen de VS en China. En het wordt nou op spionage gegooid. Er zitten misschien ook wel economische factoren bij. Um, waarom zou dit zich uh, op den duur beperken tot Huawei? Waarom zouden andere fabrikanten zoals OnePlus en Xiaomi... ook uit China allebei, daar niet bij worden betrokken? Hebben samen ook een aardig marktaandeel?
0: Ja, dat klopt. Dat is, uh, dat is de koffiedik kijken. Um, your guess is as good as mine, zou ik bijna willen zeggen. Het, Huawei is wel een bijzondere uh, in deze, omdat de meeste van die andere grote bedrijven... daar is nog wel redelijk duidelijk van van, van wie, ze in, wie de eigenaren daarvan zijn. De meeste van die, van die grote clubs zijn gewoon in, in China beursgenoteerd. Mm -hmm. Terwijl Huawei, is, de hele eigendomstructuur is heel erg onbekend. Ze zeggen dat ze in eigendom zijn van de, van de medewerkers... maar daar, daar, daar is in ieder geval door de experts... En dat verschil in dingen.
1: eigendomstructuur, is dat dan ook bepalend... voor de mogelijkheid voor de Chinese overheid... om via zo'n bedrijf spionage te plegen?
0: Nou, het, het is in ieder geval... Het valt niet te bewijzen, maar wat ik op veel plekken lees... is dat er toch al een grote verdenking is... dat Huawei in de praktijk gewoon in staatshanden is. En dat het bedrijf dus eigenlijk... Dus dat zou een essentieel verschil is. kunnen zijn. Ja, dat lijkt mij een essentieel verschil. En dus dat de, de Chinese overheid daar veel invloed op heeft. Ja, het, het is niet te bewijzen of zij, uh, of, of zij daadwerkelijk afluisteren of niet. Um, ik denk dat het ook heel veel een kwestie is van... wie vertrouw je wel, wie vertrouw je niet. Ja. Ik kan daar in ieder geval vanuit technisch oogpunt... Eigenlijk heel weinig over zeggen, maar ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat zeg maar, in, 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 in de, in, in de, bij de Amerikaanse overheid, ja, op een gegeven moment wordt het al snel geopolitiek, dat wij dan wel natuurlijk in het, in het vakje zit van het meest verdacht.
1: Ja, nou hebben we het gehad over. Uh, um bedrijven buiten China die hier ook nadeel van kunnen ondervinden omdat ze niet meer mogen leveren. Ja. Er zijn natuurlijk ook bedrijven buiten China die hiervan profiteren en misschien wel schaterlachend onderweg zijn naar de bank. Bijvoorbeeld Nokia, Ericsson, misschien wel Cisco uit de Verenigde Staten, ja. omdat die straks meer kunnen gaan leveren aan telecombedrijven bijvoorbeeld... namelijk de apparatuur die wij tot nu toe leverden.
0: Ja, want we hebben het nu eigenlijk tot nu toe voornamelijk gehad... over de, de consumentenproducten, de smartphones zoals uh, jij en ik... die van hoe wij in de winkel kunnen kopen. Ja. Maar waar Huawei natuurlijk minstens net zo groot in is... is in de achterliggende netwerktechnologie... al die, uh, die, die, uh, die basisstations voor uh, draadloze netwerken uh, voor 4G... en binnenkort voor 5G, daar zit heel veel Huawei-apparatuur in. En daar zijn inderdaad niet heel veel leveranciers van... Huawei is uh, een van de grootste, zo niet de grootste. En inderdaad, je noemt het al Nokia en Ericsson, twee uh, Europese partijen. En heel veel telecombedrijven stonden eigenlijk in de startblok... om met Huawei in zee te gaan. Al is het maar omdat het toch wel algemeen bekend is... dat Huawei een prijsvoordeel heeft. Dat ze die, die producten voor 5G wat goedkoper... en in veel geval ook um, wat, wat eerder in tijd kunnen, kunnen leveren... Dan, uh, dan Nokia en Ericsson. Uh, maar ja, als die, uh, als, die, als die weg wordt afgesneden... dan zal men bij, uh, in, in Finland bij Nokia en Ericsson terecht moeten. Ja.
1: Heb jij een voorspelling? Uh, straks in augustus, dan worden die verlichte sancties... die komen aan hun eind, worden ze dan verzwaard of opgeheven.
0: Ik, ik, ik zet mijn technische pet even op. Dan mm -hmm. moet, moet ik het echt even doen als amateur-economen, als, als amateurpersoon amateur die, die de geopolitiek De Amateur
1: Koen Krijns ja. aan het woord, kom maar op.
0: Uh, uiteindelijk denk ik dat Huawei ook voor de Chinese, uh, voor, voor China, zo verschrikkelijk belangrijk is. Dus het is een, echt de parel qua techniek, dat ze dit niet zomaar over zich heen laten gaan. En ze zullen Amerika dusdanig onder druk zetten met allemaal andere dingen, dat ik echt wel denk dat het ergens wel een beetje verzwakt gaat worden.
1: Dan ga je dan weer vragen. Dankjewel, Koen van... Hardware Info. Kent u het nog? ISDN, het einde van deze technologie, is dichterbij dan u denkt. En je hoort het zo in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Welkom terug bij BNR Digitaal. Op 1 september dan wordt het het einde van een tijdperk. ISDN gaat stoppen. Integrated Services Digital Network. Wie weet het nog. Het is verouderd en KPN ziet er geen heil meer in. Voor bedrijven die nog ISDN gebruiken, die zijn er waarachtig, is het oppassen geblazen. Mijn gasten hier zijn Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technology... en Koen Krijns, hoofdredacteur van Hardware.info. Jan, heb jij nog ISDN thuis?
2: Ik heb toevallig drie weken geleden mijn laatste ISDN-toestel naar de gemeente Reiniging gebracht. <laughs> uh, met enige pijn in het hart, want ik was een van de eerste gebruikers van ISDN eind tachtiger jaren. Uh, het was voor mij als uh, eigenaar van een uh, redelijk populair bulletinboord. Zo'n computerprikboard uh, computer waar je met een telefoon en een modem naartoe belt. Was het min of meer een godsgeschenk. Want in het verleden daarvoor was het zo dat je moest bellen... en dan moest je de telefoon overgaan en dan je modem open... en dan hoor je dat, ja, psss, psss, psss. dat geluid dat, fluit, dat we nu niet gaan herhalen. Ja. Inmiddels was je 25 seconden verder en had je verbinding. En het enige wat je moest doen was daar een berichtje afleveren van 6 seconden. En dan was het klaar. En bij ISDN was het echt snap of de vinger en je had verbinding. Yeah. Dat niet alleen. In plaats van drie analoge telefoonlijnen... ging ik naar één eh, digitale telefoonlijn. Want het voordeel van ISN, voor degenen die dat misschien niet weten... is dat je twee datakanalen en een besturingskanaal hebt. Die datakanalen kun je voor spraak en voor digitale communicatie gebruiken. En je kunt per telefoonnummer ook nog subadressering gebruiken. Dus onder één telefoonnummer konden ook meerdere apparaten halen. Ja. Ja, bijvoorbeeld een telefoontoestel en een fax. Het interessantste was dat datakanaal, dat besturingskanaal wat er zat... want dan kon je met je pinterminal of met uh, be be bewakingsapparatuur, kon je zonder dat je verbinding maakte... dus zonder kosten te maken, kon je data heen en weer sturen. Bijvoorbeeld voor het versturen van alarm als er werd ingebroken. Dus het was voor die tijd een bijzonder flexibel en zeer geavanceerd systeem.
1: Ja. En als uh, internetter met een ouderwets modem... weet ik ook nog wel dat je uh, opeens de dubbele bandbreedte had op zijn minst.
2: Ja, je ging van maximaal uh, 56 kilobits. Ja. Uh, als je dat nu vergelijkt met de gigabits die we nu hebben. Maar van 56 kilobits ja. ging je zomaar
0: naar 128 kilobits. En dat was bloedsnel voor die tijd. Ja, vonden we toen heel snel.
2: Koen, jij eens nog
0: specifieke ISDN-herinneringen? Nou, ik heb mijn ISDN-lijn volgens mij in 1997 uh, moeten, moeten uitzwaaien. <laughs> in die termijn nog op, uh, op, 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 op naam van mijn ouders... Moet ik meteen bijzeggen. Uh, maar inderdaad, die, die hogere snelheid, dat was toen een dingetje. Internet was net ja. op komst. En uh, eigenlijk nog, nog voordat kabelinternet kwam, ja, het, het, het was ineens een verdubbeling. Dus op dat moment waren we er blij mee. Maar inmiddels kunnen we het wel heel ouderwets noemen.
1: Ja, behalve dus, Jan, dat er nog best wel veel bedrijven zijn die het nog gebruiken. Hoe komt ja. dat?
0: Nou, Het is heel
2: flexibel. Wat ik al zei, je kunt aan één telefoon en met meerdere apparaten toedienen. Uh, uh, je kunt de kanalen combineren. Van die twee 64-kilobit-kanalen kun je naar een 128-kilobit-kanaal gaan. Uh, en wat je vroeger had, als je aan het, uh, ja, uh, aan het modemen was, zoals dat vroeger heet... of je was aan het internetten via de telefoon... Ja. en je huisgenoot pakte de telefoon op, dan was je je verbinding kwijt. <lacht> Bij ISDN werd dan gewoon één kanaal afgeschakeld. Dan, scha dan schakelde het van twee kanalen 64 uh, naar één kanaal 64... en het andere kanaal al werd vrijgegeven voor spraak. Dat, dat was ook voor, het, voor kleine zakelijke gebruikers een hele interessante... Uh ja, optie. Ja, een hele interessante optie. Met name omdat je daar ook nog vier telefoonnummers aan kon, uh, kon hangen. Dus je kon een privénummer. Een nummer voor uh, spoedklussen. Hè, bijvoorbeeld bij, ja. bij, bij een huisarts. Het spoednummer. Je had een faxnummer en je had nog een reservenummer. Nou, dat, was, dat was een fantastische, een mooie, soepele oplossing. Nu heeft KPN aangekondigd dat ze deze dienst gaan beëindigen. Ik kan me er wel wat bij voorstellen, want het is redelijke oude technologie. Maar er komt niet echt een uh, daadwerkelijk alternatief voor. Men wil graag dat wij met z'n allen naar voice-over IP gaan. En voice-over IP heeft een aantal leuke, flexibele opties. Maar het is niet een een-op-een -een vervanger voor de dienst die je via KPN... Op zich zou, die,
1: zou je die trucjes van ISDN die jij nu noemt... die zou je ook in de huidige wereld uh, op, een, op een normale internetverbinding zou je die ook moeten kunnen reproduceren. Ja, maar er zeggen? is
2: niemand die die dienst levert... Niemand doet dat. Niemand. Ook niet KPN het. gewoon nee, dat ze zeggen: okay, gaan dit, nee. wat je al
1: had, gaan we je nu uh, opnieuw bieden, maar dan via het andere kanaal.
2: Ja, die, dat is er wel, maar dan zou je al meer dan één abonnement moeten afsluiten, want dat betekent dat je twee, drie of vier voice-over IP kanalen moet hebben. Ja. En het mooie van uh, ISDN was dat dit allemaal onder één abonnement viel. Die faciliteiten vielen onder één abonnement. Je hoeft er niet apart te betalen voor dat dynamisch op- en afschakelen. Je ja. hebt nu een dienstverlener nodig die dat voor jou doet. En vroeger had je een eigen hand in je eigen kastje, je eigen ISTN-centrale. En je hebt nu niet meer de mogelijkheid om dat zelf uh, in huis te doen. Je moet dat afnemen als een dienst van een datacommunicatieleverancier. En daar zitten behoorlijk wat meer kosten aan dan alleen aan de eerste aansluiting
1: ja gaan we zo nog over verder. Maar wat is eigenlijk de reden dat ISDR nu stopt? Ja, ik weet het wel, het is verouderd en zo... maar ook een uh, oud apparaat, een, 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 oud, uh, een oude server, een oude computer... kun je gewoon aan laten staan, zou ik zeggen.
2: Ja, wat ik begrepen heb... en uh, ik, ik, ik kan het waarheidsgehalte daar niet helemaal van uh, garanderen... is dat de apparatuur straks gewoon niet meer leverbaar is. Dus het is ook voor de datacommunicatieleveranciers... straks niet meer mogelijk om die apparatuur te vervangen of nieuw te leveren. Want er is eigenlijk behalve dat, 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 dat plukje die-hard-gebruikers... die nog steeds die functionaliteit brood nodig heeft... zijn er niet zo heel veel isn gebruikers meer.
0: En ik denk dat je ook heel realistisch moet zijn... Ook een computer die al draait, kost altijd geld en tijd om te onderhouden. Er gaan dingen stuk, er moeten dingen gecontroleerd worden, bijgehouden worden. En eigenlijk, als die, als die groep gebruikers voor KPN steeds en steeds kleiner wordt, ja, dan moeten die kosten om dat, om dat netwerk en om die technologie in stand te houden, wordt door steeds minder klanten gedragen. En op een gegeven moment komt dat gewoon economisch niet meer uit. Ja, dat kan dat ik me is, heel veel ja. bij voorstellen. Ja. Het, is, het ja. is bedrijfseconomisch niet meer verantwoord te exporteren,
2: zoals het dan ja. mooi heet.
1: En waar vinden we de alternatieven?
2: De alternatieven vinden we in uh, aanbiedingen van KPN, maar ook bijvoorbeeld de kabelaars hebben de mogelijkheid om jou telefoon aansluiting te leveren met meer dan één nummer. Alleen daar zit dan dat mooie, uh, zeg maar automatisch doorschakelen naar een subadressering, naar je fax, ja. zit daar niet in. En dat betekent dus dat je een, ISD of een, uh, een, een voice over IP dienst moet afleveren waar al die dingen in zitten en het dynamisch doorschakelen moet dan door je uh, datacomleverancier uh, geregeld
0: worden. En sommigen hebben dat gewoon niet in de aanbieding. Ik, ik denk ook ik heb er geen cijfers bij, geef ik meteen toe, maar ik denk uiteindelijk dat het issue ook niet zo heel erg zit bij mensen die nog bellen via ISDN. Ik denk dat dat wel aardig is uitgestorven, zou ik bijna willen zeggen. Ja, dat doe je met 06. Ja. Exact, ja. Maar er zijn, er zijn nog genoeg mensen die gewoon andere apparaten aan een ISDN ja. lijn hebben hangen. Gewoon met, bedrijven waar een alarmsysteem alarmering. is ja. en dat soort dingen. Absoluut. Het hangt eraan. En ja. er is altijd natuurlijk iemand binnen een bedrijf heeft gezegd, zullen we dit eens dus vervangen door wat nieuws? Waarbij dan een directeur zegt van ja, maar dit werkt toch? Ja. <laughs> dat, is, dat is de issue. En uiteindelijk worden dat soort worden bedrijven die nu nog ISDN producten hebben voor alarm of wat dan ook, nu wel gedwongen om een investering in een nieuw systeem te doen.
1: Ja, En is het dan uh, eenvoudig of moeilijk, vraag ik even aan degene van jullie... die zich het meest geroepen voelt uh, om die systemen over te zetten?
2: Uh, aan de kant van de telecom dan provider niet zo uh, erg moeilijk... want er zijn vervangingen. Nee, maar kant... aan de kant van de klant? Maar aan de kant van de klant is het wel vervelend... want als jij een brandalarm of een inbraakalarmsysteem uh, uh, hebt... met een geïntegreerde ISN-aansluiting... Ja, dan zal je dat apparaat of een deel van dat apparaat moeten vervangen. De vraag is, kan dat... Uh, een deel van het ding vervangen. Uh, kan ik de functionaliteit misschien... overzetten naar een voice-over-IP-aansluiting? Dat zijn vragen... waar heel veel van die bedrijven... Ja, zich niet eens over buigen. Omdat het ontgaat ze. Vaak weten ze niet eens... Ja. dat ze aan een datakanaal van ISDN hangen... voor hun alarmering. Want het is dan neergezet door een leverancier... twintig jaar geleden. Het heeft al die ja. tijd gewerkt. Ja.
0: Ja. Ja, het vaak ook wel wat beter te doen... dan je over dit soort dingen druk maken.
1: Zo, ja. En, uh, Jan, ga jij dan nou nog op uh, de datum in september, ik weet even niet wat de exacte datum is... moet ik bekennen, uh, een traantje wegpinken... een krantje leggen en misschien een tweet uitsturen? Of?
2: Nou, ik denk wel dat ik even een tweet uitstuur... RIP ISDN... want nogmaals, het was in de tijd dat wij het begonnen te gebruiken... in de, in de eind jaren... echt een godsgeschenk technologisch gezien. Uh, het is echter inmiddels achterhaald... door hele grote technologische ontwikkelingen. Alleen nogmaals, waar men onvoldoende naar heeft gekeken... is dat heel veel, met name MKB-bedrijven... zwaar afhankelijk zijn van de datacommunicatievast en die
0: niet eenvoudig ja. kunnen overstappen. Ja,
1: en jij, Koen, bezeten door weemoed en verlangen straks? Het is ja. trouwens 1 september, tussen twee haakjes.
0: Ja, nee, dat valt wel mee. Nee, als, okay. ik al, als ik al een tweet gedaan wordt het een hele langzame denk.
1: Welgemoet, <lacht> nieuwe tijd tegemoet. Oké, okay, hartelijk dank Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige ja, bij DXC Technology... en Koen Kreins, hoofddirecteur van Hardware.info. Tot zover BNR Digitaal. Laat weten wat je van BNR Digitaal vindt. E-mail aan digitaal.bnr.nl Twitter zijn we at BNR Tech. Terugluisteren kan via BNR.nl, via de app iTunes en Spotify. En daar vind je ook mijn andere podcast. Bijvoorbeeld, inderdaad, de Cryptocast. Wat BNR Digitaal betreft heel graag. Tot volgende week. Dag.